0: Ledare jag heter Astrid Cox och jag läser master of Science inom innovation på Linnéuniversitetet i Växjö. Idag tillsammans med min härliga kollega Erik har jag den stora äran att få gästhosta det här avsnittet av podden. Erik, vill du kanske introducera dig själv till våra kära lyssnare?
1: Absolut, tack Astrid. Jag heter Erik Hedman och jag är 23 år gammal och tog nyligen examen fast från Lundinuniversitetet i Kalmar. Där studerade jag Human Resource Management med huvudämne företagsekonomi.
0: Härligt. Jag och Erik vi känner varandra genom GLA Junior ledarskapsakademin, ett samverkansprojekt som handlar om om att utveckla studenter i det praktiska ledarskapet. genom olika aktiviteter såsom seminarier, webbinarier, studiebesök, ID-lab och även praktiska övningar. För att få en så nära koppling till näringslivet som möjligt ger ett samarbete med verksamma ledare och chefer.
1: Yes, och idag har vi med oss en otrolig affärskvinna. Som bland annat har suttit som CEO för Icana Group och tidigare haft höga positioner inom IKEA som Global Area Director över både Children's IKEA och Kitchen and Dining. Listan är lång på bolagsstyrelser som hon har suttit med i och samtidigt är hon en maratonlöpare på sin fritid. Varmt välkommen till podden, Arja Tavanikku. Tack så mycket. Så har ditt efternamn rätt. Arias Absolut,
2: det sa du absolut Jättebra. rätt.
1: bra. Vi tänkte börja lite och prata om din karriär. För utifrån sett så har du haft en storslagen karriär. Och vi tänker lite så här, men hur ser du på din resa som, som ledare?
2: Ja, alltså, jag går inte runt och tänker på mig själv som att jag har haft en storslagen karriär eller att jag skulle vara framgångsrik. Det är inte riktigt så som min hjärna fungerar. Men, men jag antar att är, i, alltså, den har väl varit storslagen på det sätt i det perspektivet att jag har ju fått träffa väldigt många intressanta människor över åren och fått göra intressanta saker. Och jag ser på min egen resa som ledare. Jag, jag, fick, jag blev ju chef ganska tidigt. Jag tror att mitt första chefsjobb var när jag var 21 och det är väldigt tidigt. Och jag tror att när jag var ung eller yngre ung, så försökte jag nog vara mer perfekt. Och över åren så har jag nog utvecklats till att använda mina starka sidor så mycket så att mina medarbetare och andra förlåter mig för mina svagheter. Det är nog min resa som ledare tror jag.
1: Mm, ja men vad roligt Och, Men kände du då då innan, innan 21 års ålder där I skolbänken Vad var, liksom, vad var din karriärvision då?
2: Alltså på, på den tiden, det här är slutet på 80-talet. Eh, alltså jag minns inte att jag var så här utstakad och så målinriktad som jag uppfattar många av er ungdomar idag. Jag är djupt imponerad av, av unga människor idag. Alltså, ni verkar ha superklart mål på vad ni ska Så var inte jag. Men det som jag alltid har velat gjort och alltid har gjort. Jag har alltid velat påverka andra människor eh, och jag vill påverka ganska stora frågor. Kan man kalla det karriärvision? Det vet jag inte. Jag har aldrig satt det där, liksom, namnet på det.
1: Nej, så det kanske mer har varit en. en det har, bara blivit, det har bara blivit så helt enkelt. Din resa det har liksom. blivit
2: så och men det, men det här med påverkan har alltid varit viktigt för mig att jag får påverka. Och det är fortfarande viktigt att jag får påverka.
1: Mm, ja men precis. Och nu på senare tid så har det gjort väldigt stora. Eh, hopp. Vi märkte det när vi kollade igenom din eh, meritlista. Så var det verkligen så här: om ja, en stor position inom Ikea och så vidare. Har du länge liksom planerat i förväg vad det gäller karriärstegen?
2: Nej, det har jag inte. Och återigen, gör inte som jag utan planera hela karriären
0: nu. Mm.
2: <laughs> men eh, jag har väl blivit erbjuden möjligheter eh, som jag har kunnat ta mig an. Och, eh, det som har varit viktigt för mig det är att ta jobb som jag tycker är intressanta och snarare än vart de leder. Och jag har väl alltid tänkt så här att, eller sagt så här att det här är det roligaste jobbet jag någonsin har haft. Men det har jag sagt om alla jobb jag har haft. Och vad jag, har, jag har snarare valt bort saker som jag har känt att det där kommer inte vara liksom någonting som inspirerar mig. Eller någonting. Så jag har tackat nej till ganska mycket över åren också. Och jag tror att det viktigaste för mig har varit och fortfarande. Och jag fyller 53 i år. Men det är fortfarande viktigast för mig att jag får lära mig nya saker. Så det här med lärande är viktigt i, i nya roller.
1: Mm. Ja. Men som man skulle kunna säga då att du har fokuserat kanske mer på liksom vart du har varit i livet. Och de möjligheterna som har kommit fram snarare än att det ska bli en, en, en enhetlig liksom vision genom karriären.
2: Ja, så kan man säga, och sen har jag väl haft lite tur också och blivit erbjuden saker mm. som... Så att det är ju en kombination av att ha varit på lite rätt platser, lärt känna lite rätt människor, haft lite liksom, tur med nätverket och jag har nog jobbat ganska hårt också för det.
0: Mm. Du, sa, du nämnde något som var lite spännande där, att du verkligen tyckte om varandra roll och trivdes bra i den. Stämmer det verkligen att du har ja. älskat alla, alla dina jobb? Ja, faktiskt det stämmer. Jag har inte
2: haft något jobb som jag inte gillade.
0: Åh, härligt. Men det måste vara svårt att byta tjänster när man trivs någonstans.
2: Ja, alltså jag är ju i princip uppväxt inom IKEA-gruppen. Nu har jag inte jobbat där på, på ett antal år, men... men där har du ett system där vart, du, eh, faktiskt, där vart företaget vill att du byter tjänst inom bolaget. Och det är väl ett för, en fördel att vara inom ett stort företag för att du kan ju byta tjänst utan att lämna företaget. I ett litet företag har du nog stör, större påverkan men som liksom lite lägre chans att byta. Men jag tror väl att eh, det här med att byta tjänst... Ja, jag har blivit erbjuden saker eh, som för det mesta eh, har varit svåra att tacka nej till. Det är helt enkelt så. Men jag, jag tror att man ska tänka så här när man byter tjänst. Att det, man ska ha slutfört någonting. Du ska kunna skriva i cb vad du åstadkom på den här rollen. Inte bara att du jobbade, hade det här jobbet utan att du faktiskt åstadkom någonting. Det var någonting du alltså, bidrog till. Det var tack vare dig att det där hände. Det tror jag är viktigt för liksom, en, Så inte det här med att flyga runt och hoppa runt utan att ha åstadkommit saker. Utan försök att, liksom, ha den, den lilla så här att åstadkom någonting innan du byter jobb.
0: Mm. Finns det någonting som sticker ut som du är typ mest stolt över att ha åstadkommit i någon roll?
2: Ja, det är en jättebra fråga. För att det är, alltså när jag tänker tillbaka så jag har jag fått med om så väldigt många olika saker. Alltså när, jag, när jag var ansvarig för barnens psykiat så, så förflyttade vi hela kvalitetstänket. Och det, kom ifrån en ganska, det var en krissituation. Det var, man hade rätt så mycket kvalitetsproblem på barnprodukterna. Och det i sig var ju en, sån här, det är ju en allvarlig fråga. Ikea kan inte ha kvalitetsproblem på sina barnprodukter. Det är ju liksom en, en, en ryktes, stor ryktesproblem. Och diskussionerna var ju snarare och kanske stänga om man inte kunde åtgärda det. Där. Men då gjorde vi en, en, en egentligen en klassisk turnaround på den. Och vi var ett antal människor där som, det här är ju ganska länge sedan nu, det är väl... 14 15 år sedan. Men vi gjorde en turnaround på den där eh, affären. Men, men det kunde vi bara göra genom att människor var så otroligt engagerade. Medarbetarna var så otroligt engagerade och verkligen ville göra den här förändringen. Och än idag Alltså så finns det ju nästan inget bättre företag att köpa barnprodukter på än, än Ikea. Jag skulle ju liksom... Eh, om jag någonsin får barnbarn, vilket jag hoppas jag får, så kommer jag absolut att köpa barnprodukterna på Ikea. För jag vet att det är, liksom, det är säkert, det är bra grejer. Och jag vet att det är liksom utvecklat med den kärlek man kan ha till det. Så det är en av mina... Jag har flera exempel, eh, men, men eh, låt oss stanna vid den just nu.
1: Mm, det är så otroligt eh, inspirerande att det... Att du har gjort så otroligt häftiga saker. Och jag menar som jag som jag berättade in i introduktionen där. Att nu om man tittar på din meritförteckning så sitter du ju inte bara i en bolagsstyrelse. Utan du sitter ju i flera. Och är maratonlöpare. Vid sidan om. Så jag tänker då. Liksom, är det någon speciell egenskap hos dig som du tror är din superkraft? Liksom?
2: Super. Alltså, alltså det här hemlister. Superboman, hon finns ju inte på riktigt. Superbomman är en påhittad seriefigur eller en filmkaraktär. Men, jag tror att jag har några. Jag, jag, är en, alltså, jag, jag har ju finsk påbrå. Jag är född i Finland men uppväxt i Sverige. Och det finns ett finskt uttryck som heter SISO. Och det står för att man är uthållig och kanske lite envis, envisare än, än genomsnittet. Jag tror väl att jag är en väldigt uthållig person. Sen är det väl andra. Alltså, jag, jag är nästan aldrig oförberedd. Jag är alltid förberedd och påläst. En del människor uppfattar det som kunnig, men jag säger att jag är väldigt väl förberedd. Jag gör nästan ingenting och är oförberedd. Och sen alltså genom åren har jag, jag har varit väldigt bra på att hitta och rekrytera duktiga medarbetare och inspirera dem i sitt jobb och skapa det teamet som man behöver. Och idag som styrelseledamot gör jag inte det för att jag leder inget team idag. Men gemensamt för de här bolagen som, som jag har valt att sitta i styrelserna för det är att de har väldigt kompetenta ledare och att det är liksom, de driver affärsutvecklingen på ett kompetent sätt. Så det är någonting med det här med uthålligheten och samtidigt det här med att det, är det som faktiskt räknas det människorna som man, som man har runt sig. Men som sagt, jag underskatta inte det här med att vara förberedd och påläst. Det, det tror jag är en, en framgångsfaktor
0: hos mig.
1: Mm, ja, men verkligen. Tack för, tack för tipset där. Om man tänker då på, eh, du nämnde ju de här eh, bolagsstyrelserna och just den här förmågan att kunna liksom, eh, föra samman ett team. Eh, utöver det, är det någonting annat som du skulle säga är just din drivkraft i liksom, ditt eh, tillvägagångssätt?
2: Ja, alltså det har väl kanske ändrats lite över tid också och, eh, om jag ser tillbaka på vad som har varit liksom roligast i de sakerna jag har gjort så, så är det väl så att alltså jag, jag, och det kanske blir drivkraften. Det kanske är lika med drivkraft om man tycker att det är roligast. Det, det är när man har tagit någonting och ett, ett, ett affärsprojekt som förändrar något. Som gör att det faktiskt, man har en startpunkt och sen när man lämnar så är det mycket bättre skick. Men anledningen till att det är så... Att det blir en drivkraft för mig. Det är för att jag ser vad som händer med människorna i de här. Därför att det jag upplevt i samtliga de här som jag har gjort det är att medarbetare, alltså människorna, de, när man gör sådana stora förändringar så vågar människor göra saker som de själva inte visste från början att de kunde eller vågade och den förflyttningen som människorna gör i sin egen personliga utveckling också, den är helt fantastisk att se. Och då behöver man, man behöver nästan ha sådana här stretchande projekt för att det ska hända. Eh, därför att det är liksom, eh, om, man, om du bara har lite business as usual, alltså, eh, du kommer aldrig få den stretchande utvecklingen eh, som ledare eller som medarbetare i det. Men det är någonting otroligt häftigt som händer då.
0: Är det lite din arbets eller din ledarskapsfilosofi där som kommer fram? Ja, det är det lite. Men, men,
2: men det är klart att jag har också arbets- och ledarskapsfilosofi. Det är väl, alltså det här är inte speciellt modernt att säga, men jag har alltid jobbat väldigt hårt. Man skulle ju säga det här, att ja, men jag har alltid haft balanslivet, Men jag, tyvärr så har jag nog alltid jobbat väldigt mycket och väldigt hårt. Och som filosofi har jag väl också haft, alltid haft att jag har alltid satt. Vad som är viktigast för företaget, före vad som är viktigast för mig. Jag är inte säker på att det är jättebra. Vill jag ge, det som en rekommendation till er som är unga, jag är inte säker, men, men så har jag gjort. Men det här med teamet är det viktigaste. Som ledare är man ingenting utan teamet. Och teamet som helhet måste vara framgångsrikt. Så att det räcker ju inte om du har en stjärnspelare i teamet. Alltså... Sverige vinner inte fotbolls-EM, bara slattan i. Och nu ska det inte ens spela så att nu kommer han inte vara med här. Men, men det är teamet som, som räknas. Men, men som ledare har jag ju... Och jag gör lite det i mina styrelser också. Min, min, alltså, jag gör egentligen två saker med människor. Jag, jag stöttar och utmanar. Och eh, den, Det är inte en 50-50 grej att jag har hälften stöttning och hälften utmaning. Utan det kommer nog bero lite på vart du står, vad du behöver, vad jag tycker att du behöver. Så ibland kan det vara 80% utmaning och 20% stöttning. Och ibland är det tvärtom. 80% stöttning och 20% utmaning eller den proportionerna. Men just det med att stötta och utmana tycker jag har varit eh, det var, som egentligen karaktäriserar mig. Eh, och... Även om jag inte är direkt chef över någon idag så är det nog lite så som jag resonerar i för mina styrelser också. I styrelserna idag vill jag ju jag vill bidra med så mycket som möjligt. De ska ha så mycket värde av mig som möjligt. Det är mitt liksom, mål.
0: Det låter jättebra. Nu har vi lite av en känsligare fråga. För det är ganska het just nu att prata om könsfördelningar i ledarroller tycker du att det finns några skillnader mellan det kvinnliga och det manliga ledarskapet? Och behöver vi göra något mer för att få fler kvinnor att vilja utforska ledarskap?
2: Om det är en skillnad. Eh, ja, den är jättesvår att svara på. Jag tycker inte den är så känslig att svara på. Och jag tycker man måste prata om det här för annars får ni aldrig ordning, ordning och reda på torpet. Men, men eh, jag, jag skulle inte säga att det är en... en alltså, en sak som jag har tänkt på, som jag har reflekterat över. Att jag uppfattar nog att kvinnliga ledare i större utsträckning betraktar sig själva som lite mer juniorer än vad de är. Alltså jag träffar kvinnor med liksom 10, 15, 20 års yrkeserfarenhet och de ser sig ganska ofta själva som lite mer junior än deras manliga kolleger. Och jag vet inte riktigt vad det beror på men det, det, brukar, det, det är ganska genomgående teman. Jag har jag är mentor till, till flera kvinnor. Och eh, det, det här är förhållandevis lätt att fixa till, bara om man uppmärksammar och ser det. Eh, då får man börja träna människor på hur man tänker på om sig själv och eh, liksom vilk, vilken självbild man har. Men det var den enda skillnaden som jag har kunnat se. Och, alltså kvinnor är minst lika bra ledare som män. Och det brukar vara mer personbaserat om man är eh, bättre eller sämre ledare. Men det finns ju ingen anledning eller ursäkt att det fortfarande nu 2021 inte avspeglar sig i statistiken över chefer. Det finns ingen ursäkt alls för det. Det är liksom, nej, det, är, det finns det inte.
1: Nej, men jag håller helt med. Jag tänker, men vad ska man göra då för att liksom framhäva de här fantastiska kvinnliga ledarna Och att de ska då sluta använda den juniora titeln och mer liksom, men det här är min titel och jag är in på det jag gör. Liksom.
2: Ja, alltså vi kanske kan nå ut lite grann när vi har den här, via den här podcasten. Ni kan hjälpa till lite här. Ja men absolut. Alltså det finns, man brukar få börja med att träna och säga så här, istället för att säga hej jag heter så här och jag är, är verksamhetschef. Säg så här istället, hej jag heter Anna eller vad du nu heter och jag har 15 års erfarenhet av det här. Jag har utvecklat människor, jag har utvecklat affärer. För att om du börjar träna på hur du pratar om dig själv, då formar det också hur du tänker om dig själv. Och då formar du också hur omgivningen behandlar dig. Nu, nu är det inte så att hela ansvaret ligger på kvinnorna. Tror tro inte att jag säger det. För det finns ojämlikheter. Och, men, men över tid... Alltså min. alltså. Strategi är nu. Jag har kör ett eget gerillakrig på det här. Och jag tänker att vi stärker så många kvinnor som möjligt. Det är liksom, och skapar en rörelse därifrån. För att jag tror att det är egentligen enda sättet att komma till rätta med det här. Det är att stärka så många kvinnor som möjligt.
1: Mm, nej men verkligen, jag håller helt med. Och det kanske går in lite i min nästa fråga. För det är lite liksom hur. Du gått till för att bosta ditt självledarskap och ditt självförtroende?
2: Det, 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 alltså, jag har nog tur och var född med ganska god självkänsla. Och det är skillnad på självkänsla och eh, självförtroende. Så Jag har en grundläggande liksom, eh, känsla över att eh, jag tycker om mig själv från början. Däremot så åker självförtroendet med och dalbana och jag är en typisk person som många skulle missuppfatta och tro att jag har alltid ett väldigt högt självförtroende och det stämmer inte alls. Jag tar ett exempel, jag har nog alltså, som olika typer av presentationer inför små grupper, stora grupper, alltså inför tusen personer eller inför 200 personer. Jag kanske har hållit hundratals sådana de senaste 15 åren. Och jag är alltid lite nervös innan. Jag, jag är alltid så här lite fjärrar i magen fast jag har hållit dem hur många gånger som helst. Och jag, och, eh, jag kan, jag vet hur man gör eh, och de allra flesta kommer inte att se att jag är nervös. Det är ändå så. Och jag, jag tror att det, första man, det viktigaste är det här att, att veta om att alla lider av det. Och om du aldrig har dåligt självförtroende, då har du nog något annat fel. Då, ska du, då har du någon annan diagnos, tror jag. Men... Eh, jag tror att du kommer in i någon sån här antingen kanske positiv eller negativ spiral vad gäller självförtroende. Om du, om du är utsatt för en negativ händelse, så är det lätt att din tanke föds med eh, dåligt självförtroende. och Då avspeglar den sig i ditt beteende och ditt kroppsspråk, och så fortsätter det en negativ spiral i det. Och lite vice versa, om du är ut, utsatt för en positiv eh, upplevelse. Så bostar in hjärna med, liksom, wow, det här gick bra, du kommer liksom gå på ett annat sätt, du kommer sträcka på dig, du kommer liksom, eh, känna att ja, nu kan jag. Liksom. Och hela du utstrålar en annan typ av självförtroende och då får du en positiv spiral. Eh, det finns en jättebra TED-talk av Amy Cuddy, har ni sett den?
0: Nej, det var, Nej,
2: det var inte. Nej, ah, men då ska ni titta på den, för att den beskriver det här. Den heter Fake it until you make it och eh, hon menar <laughs> inte att man ska fejka saker- men vad hon pratade om det är att man kan träna på sitt kroppsspråk eh, även om man har alla de här fjärilarna på insidan eller känner sig mindervärdig på insidan eller känner att jag hör inte hemma här. Så kan man träna på sitt kroppsspråk. Därför att, eh, när kroppsspråket signalerar närvaro och styrka så kommer den här kroppen man bär på, den kommer föda inåt till dina tankar att jag kan det här. Så att ibland så börjar det inifrån och kommer utåt men ibland kan man börja på utsidan och låta den liksom föra inåt också. Så kolla på den TED-taken, Amy Cuddy, det är faktiskt en, en, en jätte, den är kanske tio år gammal eller så. Eller den, är, den har kommit i olika versioner men det finns en ted det tar inte lång tid att se den. Jättebra den.
1: Mm. Ja, men jätte, tack, jättebra tips verkligen
2: ja.
1: Jag tänker också har du någon förebild som du har sett upp till genom åren?
2: Jag skulle inte kunna säga en förebild i form av för att en, alltså människor är inte perfekta det finns ingen som har liksom allt alltså alla har sina för- och nackdelar och det var snarare så att man, jag genom åren har plockat lite av väldigt många olika människor Ibland alltså, det är det till och med så att eh, som medarbetare är det faktiskt en bra erfarenhet att ha en, en sämre chef under en period, för då vet man ju hur man inte ska vara. Men eh, jag vet inte vem jag... Alltså jag kan ju nämna, alltså jag var ju länge på IKEA och jag hade ju förmånen, jag ska säga oftast förmånen, jag hade ofta, ofta förmånen att få träffa Ingvar Kamprad förstås. Och det är klart att han var en förebild för mig vad gäller modet och vilja att göra saker annorlunda. Och, och göra modiga affärsbeslut. Sen var kanske inte föredömer på alla andra sätt. Men, men, men och det, det är bara ett exempel på det. för att det är många. Alltså man plockar lite saker från många olika människor genom
0: livet. Så det är snarare så. Jag skulle inte kunna säga en. Mm, det kan man ta ut. Men våra lyssnare, de kanske lyssnar på det som du säger och, och ser upp till dig. Har du några ja. tips till dem? För att göra en resa som, som liknar din eller äh, saker som de bör ta med sig.
2: Ja, alltså det är ju så svårt med det här. Det är svårt med tips därför att det, det är, man har så olika startpunkter. Och, äh, alltså, tipset skulle vara det, snarare, var det här med att äh, försöka så mycket som möjligt ta utgångspunkten i dig själv. Försök inte gå i någon annan skor. För man får ju gärna skavsvara om man går i någon annan skor. Men alltså, det här är svårt när man är ung. Därför att man har inte hitt hittat sin form. Och, men men alltså, försök att hitta liksom, den här grunden i det här är jag. Men sen försök lära dig så mycket som möjligt av andra människor. Därför att då utvecklas du. Och förändras också över tid. Du kommer inte vara samma person när du är 35 som du är nu. Men du kommer att behålla en grund i dig själv. Men det här med utveckling av dig själv. Och alltså utvecklas det gör man av det här med att lära sig av andra människor. Eller liksom om du driver något projekt så att det blir och gärna lite hårda saker. Och dra dig inte för att gå in i hårda saker. Det, det, det är faktiskt väldigt lärande. Och i det här med att man lär sig av andra människor så bygger man också ett nätverk. Och det här med till exempel. Är det, du vet, är det en, en tävling jag vinner i så är det att jag har ett fantastiskt nätverk av, av Alldeles otroliga människor och framförallt det här med starka kvinnor. Alltså herregud jag känner så många starka kvinnor. Där vinner jag helt och hållet eh, i mitt nätverk. Men, men, den, men den här försök att ta det utifrån dig själv och det här med lärandet tror jag är lite viktigt. och Ett, ett tips där skulle kunna vara att ha en avställning med dig själv eh, varje halvår eller ett år där du faktiskt skriver ner vad du har lärt dig senaste året, nya saker som du har lärt dig och det är en bra sån här reflektions eh, grej för dig själv det kan ju också vara bra för, som en konversation för din, med, med din, om du har en chef eh, eller när du vill förklara för dina föräldrar vad du håller på med, det kan också vara en bra sak men, men gör det, reflektera över det eh, med, med. och lite systematiskt i det var sjätte månad eller var tolfte månad beroende på som passar dig
0: mm. Tack för tipset. Det kommer jag verkligen göra. Ja. Om vi vänder på frågan lite och frågar dig vad är det bästa tipset som du har fått från någon annan. Kanske inte det bästa overall men rätt tips vid rätt tidpunkt för dig. Har du några sådana? Åh, oh, det är svårt, ännu.
2: Är... <laughs> Så jag fick ett råd en gång, jag, minns, jag vet inte om det är det bästa men det är nog det krassaste rådet jag har fått. Vi kan ta det? Och jag minns det fortfarande, det måste vara 25 år sedan jag fick det, men jag minns det fortfarande. Jag, gjorde en, jag skulle börja jobba på eh, IKEAs svenska eh, huvudkontor i Helsingborg Och, eh, då hade man sådana här farfarsintervju att min chef skulle intervjua mig också. Och han sa så här, ah, här får du göra vad du vill, sa han. Okej, okay, så. jag, ja. Ah. Du måste bara komma ihåg hur viktig är du för företaget, hur viktigt är företaget för dig och hur ser arbetsmarknaden ut utanför? Som sagt, jag har fortfarande inte bestämt om det var ett jättebra råd men jag kommer ihåg det fortfarande.
1: Ja, men det verkar ju ändå som att det satte sig om du har kommit ihåg det så här lång ja, tid. Alltså. Ja. Och sen om, om man tänker på de som lyssnar också, är det några andra tips du skulle kunna ge för att till exempel men den resan du har gjort inom IKEA då mm. vad har liksom varit nyckelfaktorerna till att liksom kunna utveckla och avancera sig inom en organisation på det sättet?
2: Ja jag, jag, jag tror att jag i alla jobb jag har haft så har jag liksom så har jag alltid funderat på, framförallt det här med vad som är bäst för företaget, men, men jag har drivit, eller lätt, jag har inte drivit, för att det, alltså, som ledare så, man gör inte så mycket själv, och det är medarbetarna som gör mesta jobbet, men, men alltså, jag har drivit affärsutvecklingsprojekt, ganska stora affärsutvecklingsprojekt, inte bara på Ikea, utan även utanför Ikea. Och grunden i det, även om man kanske inte uttrycker allt så, så är det ju om man stärker, hur man stärker företagets konkurrensförmåga eller konkurrenskraft. Och om man tar avstamp där så har man ju nyckeln till nästan allt. Om man vill ha någonting godkänt eller man vill ha någon som drog på en idé. Men om du alltid tar avstamp i vad som stärker företagets konkurrenskraft så kommer du, du kommer inte alltid få som du vill. Det är en annan sak. Men du har åtminstone liksom haft rätt startpunkt i, i om du kan förklara hur blir det här bättre för företaget när vi gör det här. Så det var väl ett, ett tips. Och sen, sen har jag väl tänkt på en annan sak nu också. Alltså både när jag har suttit som chef och ledare och i en ledningsgrupp och nu när jag sitter i styrelser. Att det, det är många, ganska många som inte gör sina presentationer baserat på målgrupp. Och alltså när man ska göra en presentation för, för någon och sälja in sin idé så behöver man ju empati för vem är det är jag presenterar för. Så... Så Erik, om du ska till exempel komma och presentera ett projekt i någon av styrelserna jag sitter och jag sitter runt bordet där, då skulle jag nog vilja att du tänker igenom innan ja, men den här styrelsen, liksom, eh, var sitter de någonstans, vad, vad är, pågår i deras hjärnor och eh, vad som pågår i min hjärna där, det är ju att eh, dels det här med jag kommer att titta på ditt projekt eh, stärker det konkurrenskraften och den andra saken är att jag är där för att tillbara ta ägarnas intresse och då kommer jag också att titta på är det här något bättre för bolagets värde över tid det kommer det här liksom på kort eller lång sikt beroende på tiden men det är vad som pågår i min, i min vardag och sen måste man göra prioriteringar mellan, för att du, du kommer säkert konkurrera med nio andra bra projekt och så måste vi som styrelse eh, välja där men just det här med att eh, målgruppsorientera eh, dina presentationer också. Att du liksom faktiskt tänker till lite, vem är det jag presenterar för och vad är det jag vill ha ut av dem? Och eh, vilken verklighet sitter de i? Och det handlar inte bara om ledningsgrupper och styrelser utan det handlar också om, om eh, andra former av både nätverkande och eh, andra former av arbetsgrupper till exempel. Fundera på vilken verklighet sitter den andra personen i? Mm.
1: Ja, men jätteintressant verkligen och det får vi väl tacka Linnéuniversitetet för och att de har boostat oss i det just när vi har hållit presentationer och sånt att fokusera på målgruppen ja. så det är jätteviktigt verkligen och i juniorledarskapsakademin hela den liksom, eh, organisationen eller vad man ska säga eh, ger ju möjligheten att förkåra studenter i det praktiska ledarskapet. Varför tror du att det är viktigt att göra det?
2: Alltså det är superviktigt och jag läste på, på er hemsida och jag såg några av intervjuerna som jag inspelade också och jag gillar att vara förberedd. Vet du. Men, alltså det där är superviktigt. Super alltså, när jag var ung så, eller en, en stor idrottsman på den tiden det var Ingmar Stemark, och han, slalomåkaren. Och han sa så här att ja, ju mer jag tränar, ju mer tur har jag. Och det, jag tycker att det är ett så bra citat- för det, det här med tur är ju ingenting som bara blir skickat till den utan det är ju faktiskt så- och det ni gör på juniorledarskapsakademin- det är ju att ni får möjlighet att träna- eh, så att ni är bättre förberedda på vad som komma skall. Så att ni kommer ju ha mera verktyg i verktygslådan helt enkelt- när ni kommer ut. Sen är det viktigt att ni är er ut i verkligheten- därför att och börja jobba, samla erfarenheter- Alltså, en av de viktigaste pelarna i liksom lärande det är också att göra misstag och misstag kommer ni aldrig att göra i teorin det är liksom, i teorin går allting underbart och i verkligheten då samlar man misstagen och så lär man sig av dem och så ja, förhoppningsvis lär man sig av sina misstag och sen får man gå vidare och förhoppningsvis inte upprepa samma
0: misstag klok sagt Jora tiden går fort när man har roligt och vi får börja ta och avrunda detta avsnitt. Så här i slutet brukar vi alltid köra en quickfire round med tre snabba frågor. Jag tar de två första och Erik hoppar in för den tredje och kanske den viktigaste frågan. Arja, är du redo? Ja. <laughs> tre snabba. Har du några särskilda rutiner som du tror är framgångsfaktor?
2: Jag, det är min morgonrutin. Jag går upp relativt tidigt men inte så här supertidigt som man läser en del. Gör. Det är inte fyra, fyra på morgonen. Jag dricker kaffe, jag läser dagstidningar och sen så tränar jag oftast på en löprunda då. Så att när dagen väl börjar så har jag lite koll på omvärlden men jag har också tagit hand om min egen hälsa så att jag är klar med mitt dagliga träningspass. Så jag är väldigt redo för, för dagen som kommer. Då kan jag dyka in i allting men jag förstår också lite på vad som pågår i världen. Fört ett.
0: Bra. Vad skulle du säga till ditt yngre
2: jag? Jag hoppas att hon skulle lyssna på mig men alltså jag skulle nog säga att det är okej okay att koppla av.
1: Tack. Och sista frågan, varför ska man bli entreprenör-ledare?
2: Det skulle bli om du vill påverka andra människor- och också för att få bestämma över ditt eget liv i större utsträckning.
1: Jätteklokt, verkligen. Och då får vi tacka dig, Erija, för att du har varit med idag- och för dina inspirerande tips och bra historier från ditt liv- och om man skulle vilja komma i kontakt med dig, var når man dig lättast då?
2: Det är bara jag som heter så på LinkedIn så att jag är lätt, jättelätt att hitta det.
1: Mm, bra. Och om man skulle vilja komma i kontakt med mig så når ni mig också lättast på LinkedIn. Så heter jag Erik Hedman. Och dig Astrid? Jo då, jag finns ju
0: också på LinkedIn. Astrid Cox. COX.
1: Yes. Och ni hittar även mer information om podden på hemsidan ledarkunskap.se Tack så jättemycket för alla som har lyssnat idag Tack
0: så mycket Stort tack för att du var med